0: Bom dia! Bom dia, obrigado por você estar aqui. Essa é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milho sou especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E toda terça-feira, às 7h17, falamos sobre startups, sobre investimentos e sempre trago um convidado. E o meu convidado de hoje, ele traz aí na sua startup uma promessa muito interessante que é ser a melhor ferramenta de marketing e atendimento para o seu negócio. Eu Convido aqui Rômulo Balga da Maxbot. Bom dia,
1: Rômulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí que estão assistindo a gente. Quem vai assistir ainda, né? Porque acaba é assistindo bastante gente, acaba assistindo depois. Bom dia a todos.
0: Isso aí, mano. A gente vai estar transmitindo aqui tanto pelo Facebook como para o YouTube e também depois eu transformo essa live aqui no podcast e você vai poder escutar ali no Spotify. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta clássica, Romulo, que é quem que é Romulo Balga e qual é a sua história até chegar aí ao MaxBot? Conta um pouquinho pra gente. Beleza. É...
1: Às vezes é difícil a gente falar da gente mesmo, né? A gente não tá acostumado com isso. É, eu, sou, eu sou formado em Educação Física Hoje, obviamente, já não atuo mais na, nessa, nessa área né? Eu formei em 2004 E trabalhei durante quase 10 anos na, na profissão e Em 2009 comecei a, a ficar incomodado com a profissão Porque eu não estava conseguindo alcançar as coisas que eu desejava né? A gente sabe que professor no Brasil sofre, professor de educação física sofre, sofre o dobrado, né? É, então, eu resolvi ir para o lado do empreendedorismo. E eu sou de Viçosa, né? Eu moro em Viçosa, na verdade, eu sou... Minha família toda mora em São Paulo, mas hoje eu, eu moro em Viçosa, eu moro em Viçosa desde 2006, então tem bastante tempo que eu tô aqui. Já sou um um viçoazense, por conta do tempo que eu tô aqui, né, e, e aqui eu, eu tive a, a, a grata alegria de conhecer a incubadora de empresas de base tecnológica aqui da Universidade Federal de Viçosa, a gente tem uma universidade gigante, uma das mais bonitas do Brasil, dentro, pelo menos dentro daquelas que eu conheço, universidade de bastante referência, tanto nacional como internacional, e eles possuem uma incubadora de base tecnológica aqui, de empresas de base tecnológica, e eu fui conhecer um pouquinho os programas deles. Eu, apesar de, de, de ter formado em Educação Física, eu sempre gostei da parte de, de tecnologia, sempre fui muito ligado nisso, sempre fui pulsador. E, e daí ali eu encontrei o apoio que eu precisava para poder desenvolver o um negócio. É lógico que lá em 2009 nem existia é, a ideia de Max bot nem nada assim ainda né é, o WhatsApp no Brasil ele tava numa crescente ainda né então o WhatsApp ele ele data de 2008 2007 2008 por aí é 2009 ele tava numa crescente e e daí eu participei dos programas de pré-incubação, participei do programa de incubação na, na, na incubadora. Em 2011, eu fundei a, a Ter Sistemas, que é a empresa tecnologia, que é a empresa, que é a empresa mãe, né? a, a emissora da nota fiscal, vamos dizer assim. E, e eu trabalhei em diversos projetos de, de tecnologia, de desenvolvimento de software. Né? Eu sempre me associei a, a, pessoa, a programadores, eu sempre, eu sempre fui mais para o lado comercial do que para o lado da, da programação, embora nesse tempo a gente acaba aprendendo bastante coisa. Me associei a, a programadores e a gente desenvolveu um monte de, de, de projetos. A gente tem um projeto que é focado em indústria 4.0, que chama Prodify. É, então, nesse projeto a gente tem clientes como Suzano Papel Celulose, Peracel, a gente está muito atuado no setor florestal. E em 2018 é que veio a ideia do do Maxbot, né? É, eu tinha um sócio que hoje é, não, não, não tá mais na empresa, mas é, ele acabou, ele que teve a ideia do, do Maxbot, na verdade, ele trouxe a ideia pra mim, a gente desenvolveu essa ideia juntos e ele optou por sair pra poder correr atrás de outras coisas, a gente continuou com o Maxbot, né? Em 2018, a gente foi acelerado pela aceleradora Lemonade, da UFMG. É, a gente ficou em, em quarto lugar. A é, aceleradora, ela funciona como se fosse uma competição. Não sei se a galera que, que assiste está tá acostumado com, com esses termos. Mas ela funciona como se fosse uma competição de startup. Então, a, a, o Lemonade acelerou em diversas cidades em Minas em 2018 e aqui Vitoriosa foi uma dessas cidades escolhidas e daí a gente ficou em quarto lugar e daí a gente começou a ganhar um pouco mais de visibilidade né até lá a gente estava construindo o MVP ainda né que é o mínimo produto viável então era um produto bem bem rudimentar assim bem no início mesmo e Mas a gente, durante o programa, a gente conseguiu, foi de três meses, a gente conseguiu vender 16 mil reais. Então, eu falei, uai, aqui vai, vai, ter, vai ter jogo, né? E aí, a gente começou a desenvolver mesmo. Aí, a gente começou a focar, só que só no, no ano passado, em outubro do ano passado, então, a gente está completando aí de MaxBot no mercado, propriamente dito, num, num processo mais de escala, a gente está chegando aí no... Primeiro ano de vida, apesar de existir desde 2018, mas daí depois teve o tempo de desenvolvimento, teve as outras validações que a gente teve que fazer e tal. E daí hoje a gente tá com o MaxBot aí no mercado. Eu não sei se foi uma. a pandemia ajudou a gente, mas eu sei que quando começou essa pandemia, é, a gente deu um boom que foi surpreendente, assim em, em três meses a gente alcançou as metas que a gente tinha programado para pro, esse ano todo, né então é, a gente conseguiu mudar muito. Daí assim, eu, Rômulo Balga e a empresa, nós somos praticamente um sócio, então eu, é, é difícil falar de mim e não falar muito mais da empresa do que de mim, né mas nesse tempo todo eu venho trabalhando na, na área comercial, é, programo quando tem que programar mas eu, cada vez mais eu me afasto disso para poder me aproximar ainda mais da área comercial e hoje eu fico por conta da, da equipe, da, da empresa e tudo mais, é, tocando a parte comercial e eu tenho um sócio que toca a parte de desenvolvimento e ele tem a equipe dele também
0: Legal. Ô, Romulo, nessa tua trajetória, e é sempre interessante fazer essa pergunta porque dela nascem aí outras perguntas, porque eu fico imaginando, há mais ou menos 11 anos, você está é, como empresário aí de tecnologia, né, uma empresa uhum. de tecnologia, também com outros produtos, e de repente, de dois anos para cá, você começa a pensar numa empresa nova e ela se e ela se estrutura com um novo pensamento, que é o pensamento de ser startup. né? Uhum. É, então, você está aí com uma empresa, vamos chamar, entre aspas, tradicional, uma empresa de tecnologia. E aí você tem uma empresa que você está com um pensamento startup, vamos chamar assim. Uhum. Você está com uma ideia de, de que você se posiciona como startup e busca aí aceleradora e outras coisas. E que, como é que você compara essas duas realidades de uma empresa, a sua empresa, com os produtos mais tradicionais, e o pensamento mais tradicional, do pensamento startup? Como é que você, que você vê essa diferença? O... A, a, a principal diferença que eu vejo foi
1: na, na aceleração de tudo. Assim, né? não, não só na aceleração do negócio, mas na aceleração da construção do produto, na metodologia utilizada para a construção do produto. Que são duas coisas muito diferentes. Muitas empresas tradicionais usam é, o conhecimento do, dos donos, dos sócios, ou do, do, do criador de tudo, para poder desenvolver um produto a gente utilizou é, o conhecimento do mercado. É, a gente sempre fala aqui dentro que a gente só programou. Quem criou foram os clientes, entendeu? Então, e essa, essa sinergia nossa com o cliente e a gente desenvolver uma ferramenta que seja totalmente demandada pelos clientes é, facilita esse processo de entrada no mercado, né? coisa que, eu, que a empresa tradicional muitas vezes não tem. Né? Porque, às vezes, o, o, o dono está ali né? pensando no negócio, é, pensando em novos produtos, desenvolve o produto e, muitas vezes, fracassa quando vai para o mercado. A gente não tinha essa opção de fracassar. A gente tinha que dar certo. Então, a gente foi para o mercado primeiro para depois desenvolver o produto. E daí, esse pensamento startup, eu acho que faz toda a diferença nesse processo.
0: Legal, você falou duas coisas que, que são então, rele muito relevantes. A primeira é, realmente, o, o, o cliente é que está construindo o produto com você, né? então você se baseia nas necessidades do cliente, e é muito comum a, a, o dono do, da empresa tradicional pensar nele para o produto. Né? Se eu gostar do produto, se eu aceitar o produto, o mercado vai aceitar, e não é verdade. E a ideia da aceleração, né? que é justamente acelerar mesmo, né? Você fazer mais rápido que você numa empresa tradicional demora mais para fazer. E para isso tem técnicas, tem métodos, tem como fazer, né? É, e, e aí me conta um pouquinho quais foram os seus desafios uh, ao começar aí esse processo de aceleração, nesses dois anos aí, você desenvolver sua startup voltada para marketing de atendimento. Quais foram os, os desafios que você acabou encontrando nesse nessa caminhada aí?
1: É O o principal desafio foi o processo de validação no mercado. Eu precisava entender é, o que que meu cliente, de fato, precisava. É, porque a gente pensava assim, ah, vamos construir um chatbot. Ah, beleza, a gente vai ali, vai, daí vai fazer uma inteligência artificial, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro e tal. A gente pensava é, muito grande assim, muito grande. E... Ah, beleza. A gente pensava muito grande e daí quando a gente foi para o mercado, a gente viu que o mercado não tinha uma demanda para aquilo ali tão grande, tão grande. Então a gente começou a, a, a pensar é, como que a gente poderia construir dentro de, de uma necessidade real de mercado. Então o pessoal, o Paulo teve um problema com a energia elétrica ali. Então, daqui a pouquinho, ele deve estar voltando. O Vamos vamos tocando aqui o, o barco, vou, vou falando aqui as coisas para vocês. Então, o principal desafio foi construir um produto que seja 100% aderente ao mercado. E hoje, a gente tem um produto desse, só que o produto ele não para de crescer. Ele está sempre sendo construído, desenvolvido. Todo mês, a gente lança novas... novas funções essas funções são sempre validadas com os, com os clientes sempre de acordo com a necessidade deles e a gente vai tocando esse barco aí para para fazer o negócio crescer né então o, o, o desafio principal foi a gente tentar construir um negócio que seja 100% aderente com, com o mercado O Paulo, ele está com um problema de luz lá. Ele deve estar tá voltando. Eu vou conseguindo aqui o, o roteirinho que ele me mandou. Né? É, a, gente, a gente, durante esse tempo todo, eu, a gente conseguiu contar com bastante apoio de pessoas, principalmente. né? Nem tanto é, instituições... Bom dia, Frânio. Tudo jóia? É, nem tanto instituições, foram mais pessoas mesmo, então a gente teve a aceleração que foi um apoio, mas ali era um apoio metodológico, vamos colocar assim não não tinha um apoio financeiro, nem nada assim não, a gente que foi correndo atrás de tudo é, só que a gente recebeu apoio de muitas pessoas e boa parte dessas pessoas hoje são clientes nossos. Então, a gente tem empresas aqui da região, tem grandes empresas do Brasil. É, a, a, a gente se, se apresentar como uma, uma empresa nova que tem pouco conhecimento sobre um setor do mercado específico ajuda a gente a, a mostrar, vamos dizer assim, humildade. Opa, Paulo.
0: Rapaz, ah, aconteceu algo inédito, acabou a energia aqui, ainda tentei voltar, mas não consegui, me desculpa aí, nossa, inédito, primeira vez, estou fazendo lives aí toda semana, há quase quatro meses já, e é a primeira vez que acontece isso. Eita, nós, é, daí eu estava
1: eu eu tava seguindo o seu roteiro aqui, falando sobre o apoio, né, durante ah, ótimo. O, o período de construção. Aí eu estava falando aí para o pessoal que a gente recebeu muito mais apoio de pessoas do que de instituições, vamos dizer assim, né? A gente teve aceleração, teve tudo, mas a, as pessoas é que fizeram a diferença na construção da, da startup, né? É, tanto o, o meu sócio, que já está comigo desde 2016, então a gente tem uma, uma parceria bem sólida, como outras pessoas que ajudaram a gente a entrar no mercado, que nos apresentaram outras pessoas e tudo mais. Então o apoio foi, foi muito de pessoas,
0: assim né? nem tanto de instituições. Legal. É, registrar aqui o nosso amigo Afrânio Almeida Júnior. Bom dia, Paulo e Romulo, tá aqui com a gente também o Flávio Guedes e um grupo do, do, do Facebook também, está o Thiago Andrade aqui, participando aqui. É, deixa, deixa eu te fazer uma outra pergunta em cima disso, né, que, que você seguiu o roteiro aqui é, é, sobre o apoio de, de pessoas. Nesse período você teve aí, ou tem até hoje, é, algum tipo de, de mentoria? Você recebe mentoria ou teve nesse processo que foi relevante, assim, porque considerando a mentoria como uma, uma oportunidade de alguém que tem uma experiência, falar algo muito prático, né? Diferente uhum. da mentoria é alguém que traz assim, fala, puxa, você teve alguém nessa trajetória sua que, que, que foi um mentor, que pôde dar um caminho assim, sabe, aquele caminhozinho que você não ia conseguir resolver, aquela dicazinha que, que era matadora. É, chegou a passar por isso nesse processo ou não?
1: O, a gente recebeu bastante mentoria durante a... A aceleração do Lemonade, né? Então, o próprio uhum. programa oferecia as mentorias semanais e tudo mais. Só que eu sempre fui muito próximo do, do Sebrae aqui de Viçosa. Participei de diversos programas e tal. E cada programa teve uma participação muito particular dentro da, da empresa, dentro do negócio. E o programa que a gente está hoje é o programa de internacionalização, né? Uhum. Oferecido pelo pelo Sebrae. É, e daí, o nosso foco com a internacionalização é levar o MaxBot para a América Latina inteira. Né? A gente sabe que a América Latina é um grande mercado de usuários do, do MaxBot, do, do WhatsApp. WhatsApp né? com certeza.
0: É, do WhatsApp
1: E a gente tem esse
0: desejo de fazer uma expansão na, na América Latina. É, legal, para quem não sabe, né, 10% de todos os usuários de, de WhatsApp no mundo estão no Brasil, né? Então, uhum. um em cada dez aqui. Então, é um mercado gigantesco e você vê, nessa pandemia, as empresas correram para resolver de alguma forma a sua Sim. entrega, o seu delivery usando o WhatsApp, né? E, uhum. claro que, baita de uma ferramenta, mas ela não é estruturada para atender bem o negócio. E aí eu queria entrar um pouquinho no, no, na solução mesmo, MaxBot, né? Uhum. É, é, como é que você vê esse tamanho desse mercado para atendimento e marketing? Principalmente porque... Você está falando do MaxBot como ferramenta de atendimento e ferramenta de marketing. Tem muitas ferramentas que são só focadas em atendimento. Como é que você uhum. vê o, o tamanho de, desse mercado e a oportunidade desse mercado?
1: É, ó, no, isso pegando só números do Brasil. No Brasil, é, são mais de 100 milhões de usuários é, de WhatsApp. né? De usuário comum. É, como eu, você, como CPF. Né? Tá. E e, e o WhatsApp, ele entranhou tanto na cultura do brasileiro que a gente prefere receber uma mensagem pelo WhatsApp
0: do que uma ligação, por exemplo. Ah, levanta levanto a mão, sou um dos primeiros. É. Depois, se for... Nesse... Você sabe que a semana passada, eu conversei com um amigo duas vezes, ficamos uma hora e tanto no telefone, e falei, nossa, fazia meses, anos que eu não fazia isso. <risos> é, tudo se resolve pelo WhatsApp e agora call, né? Conferência. Aham. Perfeito é. isso. E... E isso,
1: isso eu tenho visto que tem acontecido em boa parte dos países que utilizam o WhatsApp como meio de comunicação principal. Né? É, isso, ele entranhou tanto na cultura que as pessoas preferem chamar por ele para fazer tudo. Né? Então, a pessoa ela quer comprar alguma coisa na cidade dela, ela quer fazer isso pelo WhatsApp. É, por mais que a, a, a loja que ela está comprando tenha um e-commerce, tenha tudo ela acha o WhatsApp muito mais simples.
0: Né? Vou, te dar, vou te dar um exemplo. Eu, eu, eu tenho um banco digital, que eu sou correntista, que eles me atendem pelo WhatsApp. E eu acho é. perfeito. Pois é. Então, aí, você, você
1: resolve questões bancárias pelo WhatsApp. Né? Você pode contratar um serviço de um pedreiro pelo WhatsApp. Um, um serviço de mudança pelo, pelo WhatsApp. Então... É, ele entranhou tanto na cultura que, que principalmente no, no início da pandemia, as empresas se viram obriga obrigadas a utilizar o WhatsApp. Eles não queriam utilizar o WhatsApp porque o WhatsApp, ele, ele dá trabalho para a empresa,
0: né? Perfeito. E ele
1: não é, e ele por ele só, ele não é uma plataforma, ele é uma plataforma de conversação, mas não é uma plataforma de atendimento. Então, ele tem toda uma dinâmica particular, a forma que, com que é direcionada as conversas e tudo mais. E, e as empresas sofreram muito no início para poder conseguir se adequar. E daí, no, no, no MaxBot, conseguiu fazer essa, essa adequação. Mas a gente ainda tem um, um mercado enorme ainda a ser explorado pensando em negócios né, de, de, da gente com outras empresas. Porque as empresas ainda estão é, se descobrindo isso e começando a implantar isso agora, mas isso é até uma questão cultural dentro da empresa. O, cara, o dono da empresa ele utiliza o WhatsApp para ele resolver os problemas dele, mas ele não consegue implantar o WhatsApp para resolver os problemas da empresa. Né? Perfeito. É, e uma coisa que eu falo é que a empresa tem que estar tá onde o cliente está. Se o seu cliente estiver no WhatsApp, bicho, você tem que tá estar lá, porque se você não tiver, você vai estar tá perdendo para o seu concorrente, com
0: certeza. É muito, é muito comum o dono do negócio, como qualquer pessoa, ser muito digital, né? Ela já está no mundo digital, mas quando ela pensa no negócio dela, o negócio dela está analógico ainda, né? faz, faz da mesma forma, pensa da é. mesma forma, é, é muito interessante isso. E como é que você está tá vendo aí, é, qual é a sua visão de longo prazo aí para o MaxBot? É, uma delas você já falou que é internacionalizar, e uhum. na evolução do produto em si, conta um pouquinho o que, o produto, o que a sua solução faz, né, tanto do lado do atendimento como do lado do, do, de marketing. E o que vocês estão pensando aí nessa caminhada de, de melhorias, de entregar uma solução melhor para o mercado? É,
1: hoje a gente é integrado só ao WhatsApp. Né? Uhum. É, a gente está construindo outros canais de, de integração... Uhum. Então, a ideia é que ela se transforme numa plataforma omnichannel, onde a gente vai ter diversos canais, onde a gente vai ter um chat web totalmente diferente do que existe no mercado. Esse chat web, ele é muito baseado na própria experiência do, do WhatsApp. O chat web a gente vai lançar agora, em setembro ainda. É... Ele é baseado na, na, na experiência de usuário do WhatsApp, então vai ser até onde eu consegui pesquisar esse único chat web onde o cliente pode mandar um áudio para o atendente, coisa que não acontece hoje para quem tem contato aí pela internet com, com empresas né, através daquela bolinha de chat que disponibiliza no site não tem isso não, não, é, as plataformas não oferecem uma, uma experiência legal desse atendimento, daí a gente quer trocar essa experiência que é Fazer com que fique o mais natural possível dentro daquilo que ela está acostumada, e ela está acostumada com o WhatsApp. Então, a gente vai pegar esse, esse know-how do, do WhatsApp para poder implantar. E daí, agora, até o final do ano, a gente vai fazer uma ampliação de portfólio muito grande. A gente vai fazer integração com o Facebook Messenger, com o Direct do Instagram, com, com o Telegram. É, e daí, pensando na, na internacionalização mesmo, daí a gente quer é, desenvolver uma integração com o eChat, que é um, um WhatsApp chinês, vamos dizer assim, ele é amplamente utilizado na China e a gente vê o mercado chinês como um potencial mercado já que os negócios no mundo hoje estão girando por lá, né? Então é, esse pode ser um negócio interessante, mas é um negócio um pouco mais pensando um pouco mais a longo prazo, assim. Mas a ideia é que o, WhatsApp, o Maxbot ele seja uma plataforma omnichannel onde você pode é, conversar com diversas empresas por, diverso, por, por aquele canal que te agrada mais. É, e depois, mais para frente, até ter um aplicativo para o usuário final, onde ele vai conseguir consultar todas as empresas que possuem que o nosso serviço para ele poder entrar em contato direto pelo aplicativo e daí ter uma experiência ainda mais diferenciada de atendimento.
0: E dentro da empresa você administrando esse caos de canais, né? Vindo atendimento é, de todo pois, lado e você é, financiando é. isso, né? Porque é uma loucura. É, o, o e quando você pensa em marketing, né? Que o WhatsApp é diferente de e-mail, né? Ele é bem, bem mais sensível, né? Você vê o SMS ainda existe, ainda tem empresas enviando SMS, mas eu confesso que eu raramente olho mensagem de SMS, eu estou muito mais ligado aí para o é. WhatsApp. É, mas como é que você vê a atuação do, 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 é, do MaxBot para a marketing? Né? Quais são as, qual o pensamento estratégico por trás da MaxBot para atender o cliente em termos de marketing? Né? Para a minha empresa adotar o MaxBot como uma ferramenta de marketing? É.
1: O... O Afro está perguntando aqui também se eu vejo o MaxBot como uma solução para captação de leads ou CS em uma empresa.
0: E eu vamos vejo... falar, disso também. Vamos falar é,
1: disso também. Eu vou responder a sua pergunta, daqui a pouco eu respondo a do Afrânio. É... o Na questão do marketing, o que, que acontece? O WhatsApp ele... ele abomina a utilização de spam. Então, fazer um disparo de mensagem em massa. Para o WhatsApp é uma coisa proibida tá na sua política Perfeito. de uso e tal se você, se você é, usar uma ferramenta que faz isso você corre o risco de ser bloqueado se você escrever uma mensagem num, num bloco de notas ficar dão, dando Ctrl C, Ctrl V em várias conversas de várias pessoas e tal você vai ser banido do mesmo jeito então é, não, não, tem, não tem jeito e o que, que a gente faz para poder reduzir isso é, o, o MaxBot, por ele ser uma plataforma de atendimento, o primeiro contato, a gente orienta que seja sempre do cliente para com a empresa, e não a empresa para com o cliente. Porque quando a empresa faz para o cliente, o cliente nunca interagiu com ela, o botãozinho de denunciar como spam fica claro ali na tela do WhatsApp. Né? E isso, se tiver muita denúncia, acaba bloqueando. Hoje, as, as ferramentas de, de disparo de mensagem massa que existem por aí, é, elas... elas os números nelas bloqueiam porque tem muita denúncia de spam, nem é por causa do disparo em si, né, mas tem muita denúncia de spam. A gente até tinha uma plataforma de, de disparo que a gente parou de trabalhar com ela tem uns 3, 4 meses atrás é, por causa disso, porque permitia importar uma planilha com contato a gente não sabia de onde vinha esse contato, o cliente muitas vezes compra é, essas listas que vende na internet aí <cười> e importava, disparava e em poucas mensagens, ele era denunciado, era bloqueado, perdia o número dele, né? Então, é tinha esse sim. problema. E aí, o que a gente fez dentro do MaxBot para poder permitir que ele faça esse disparo em massa, mas de uma forma mais segura? É, a, a regra principal é que ele tem que ter interagido com aquele lead, né, com aquela pessoa, com aquele contato, pelo menos uma vez. Então, a plataforma faz esse processo de validação e depois, na hora de fazer o disparo, ele faz um novo processo de validação para ver se já teve alguma, alguma interação com aquela pessoa. Se teve, permite fazer o disparo em massa. Se não teve, não permite fazer o disparo em massa. E daí, esse gente. disparo em massa, a gente consegue entregar. Então, a gente tem supermercados, por exemplo, que são clientes nossos. E a gente consegue entregar é, o catálogo, as promoções da semana e tudo mais no supermercado para esses clientes. Mas, primeiro, o cliente tem que ter feito o que a gente chama de opt-in, né? Ele tem que ter feito o primeiro contato para a gente poder conseguir fazer esse disparo. E daí tem funcionado bem, a gente não tem caso de, de bloqueio. A nossa plataforma de atendimento nunca teve nenhum caso de bloqueio é, de chip por conta desse disparo, por conta do, do, do atendimento em si. Legal.
0: Então, vamos para a pergunta do, do Rob do aqui.
1: Beleza. Eu vejo um... Maxbot, como a solução de captação de leads e CS, para quem não sabe, é CS Customer é. Eu vejo sim, a gente usa exatamente para isso aqui dentro da, da, da própria Maxbot, né? A gente, é, diferente de muitas empresas que desenvolvem o software para lançar para o mercado e acaba não utilizando o próprio software, a gente é, utiliza o próprio software para poder fazer o ataque no mercado, né? Então as pessoas entram em contato com a gente estão entrando em contato com o MaxBot, né? A gente atende tudo por ele direto. Então, vira um... um... Quando a gente é um usuário da própria ferramenta, a gente consegue apresentar ela muito melhor,
0: né? Sim.
1: É... E daí, para captação de leads, o que a gente faz é que a gente roda anúncios em redes sociais, Google e tudo mais, é... para que a gente consiga atrair a pessoa e direcionar ela para o nosso WhatsApp, né? E para a CS, para a Customer Success, né, que seria um, um pós-venda, vamos colocar assim, para quem não está não acostumado com esses termos, é, a gente tem a possibilidade do nosso cliente acionar o nosso WhatsApp sempre que precisar. Ali ele tem um menu de suporte técnico para falar com o financeiro, para resolver todas as questões em relação a ele com a MaxBot. É, e daí a gente consegue fazer esse pós-venda com ele também utilizando a plataforma e até um pós-venda mais ativo tipo um dos papéis do, do, do profissional, né, de customer, de, um profissional de CS é fazer oferta de novos produtos e serviços e tudo mais para esse cliente e daí com, como a gente tem a, a, a plataforma de marketing também né, que a gente consegue fazer o disparo de mensagem para aqueles clientes a gente consegue é, fazer oferta de produtos e acabar elevando o nosso ticket aí então, vira um facilitador tanto para fazer captação de leads como para fazer
0: o pós-vento. Legal. Deixa eu fazer uma outra abordagem do CS para chegar no outro ponto aqui. Então, pensar em CS, Customer Success, é pensar em sucesso do cliente. Como eu hum. penso em sucesso de quem já é meu cliente, eu vou atendê-lo bem, vou oferecer é, 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 novos produtos, novos serviços para ele, porque eu quero o sucesso dele, e porque eu uhum. também eu o conheço, eu sei quem ele é. Como é que vocês tratam internamente os dados de todo esse processo de relacionamento para eu poder conhecer esse cliente, para poder me relacionar com ele? Você tem um CRM interno? Você se integra a um CRM? Como é que funciona isso? É, a gente a está gente no processo de integração
1: com diversos CRMs do mercado, a gente está nesse processo atual, até é um, um dos nossos planos de, de expansão, é, é fazer essa expansão através do, do CRMs que existe no mercado, e a gente sabe que tem aí é, uma boa quantidade de, de plataformas, mas dentro do, do MaxBot, apesar da gente não ter um CRM lá dentro, a gente é, consegue fazer segmentação de cliente, então eu tenho lá quem é meu cliente do produto X, do produto Y, é, e essa segmentação, a gente consegue trabalhar ela da forma que quiser. Então, quando o cliente entra em contato, eu vou coloco ela, converso com ela, coloco ela dentro de uma segmentação do mercado que ela atua. Por exemplo, a gente tem muito escritório de contabilidade, o que é cliente nosso. Então, eu coloco ele dentro de uma segmentação de contabilidade, daí eu sei exatamente quem ele é. Supermercados, eu faço a mesma coisa. Empresa financeira, eu faço eu faço a mesma coisa, então eu vou separando aquele volume de dados em pequenas caixinhas, né, que são as segmentações e quando eu preciso fazer uma comunicação mais direcionada eu tenho essa informação lá dentro para poder conseguir comunicar de uma forma mais estruturada com essas pessoas então isso facilita
0: o, o sucesso do cliente, né Legal é, hoje, hoje, como é que funciona a sua equipe de do MaxBot? É uma equipe separada da sua empresa? É, é, então, hoje faz parte é, da
1: mesma equipe. É, a gente optou por internalizar tudo. É, hum. Então, de, desde o do, do marketing até o desenvolvimento, é tudo interno, é tudo feito pela gente mesmo. A gente optou por esse modelo para a gente poder ter mais controle sobre todo o processo. Então, hum. quando a gente terceiriza, a gente meio que tem que obedecer o tempo da outra pessoa. É, e daí a gente. É, optou por internalizar tudo. A única coisa que a gente não internalizou ainda foi a infraestrutura de servidores e tudo mais, que essa parte ela é terceirizada. Daí a gente Sim. tem um profissional terceirizado que dedica X horas mensais ali para poder deixar tudo funcionando, tudo direitinho. Mas a ideia é também internalizar isso. Só que isso é um profissional caro ainda para a gente, né? Que está tá no início. Mas a ideia é a gente conseguir fazer essa internalização toda. A ideia é que tudo seja desenvolvido pela gente mesmo. E o que a gente tem hoje, espalhado pelo Brasil, são parceiros comerciais. Né? E daí, ah, boa. Parte
0: fala, sobre, fala sobre esse modelo seu de parceria, como é que ele funciona e, e como é que você enxerga que isso é, é, potencialmente vai escalar aí o seu negócio também. É, nós,
1: nós abrimos essa, a turma de parceria esse mês de agosto, né? esse mês que acabou agora. Hum. É, a ideia é que o parceiro ele seja o MaxBot mais próximo do cliente. Então, ele vai lá, faz a visita é, em lugar físico. A gente sabe, que nem a gente estava falando no início, o... as empresas ainda são muito analógicas. Então, os donos de empresas ainda preferem receber uma visita do que fazer reuniões online. É lógico que a pandemia é, acabou destravando um pouco isso, mas ainda tem muito disso. Né? A gente que lida com micro e pequena empresa, a gente sabe que, que ainda tem muito disso. E, e daí a gente quer ficar o mais próximo desse cliente. Então a gente abriu o canal de parceiros. Esse parceiro são CNPJs, que existem aí pelo Brasil, que já trabalham com alguma coisa de tecnologia ou que estão procurando alguns novos produtos é, para poder ser vendido. O parceiro, ele ganha 15% de de comissão e essa comissão é recorrente, né? Como nossa plataforma é uma plataforma de pagamento mensal, esse parceiro tem tem participação nessa mensalidade é, até o cliente não estar mais com a gente, mas a gente acredita sempre que ele vai ficar para sempre, né? Sim, é... sim. E daí o, o parceiro ele tem o papel de fazer a apresentação da plataforma e fazer a implantação da, da plataforma nesse cliente. E daí dessa implantação quando contrata direto com a gente, a gente não cobra a implantação, mas o parceiro pode cobrar porque ele vai fazer um trabalho mais consultivo até do que a gente faz, né? A gente tem o um suporte que ajuda na configuração, mas muitas vezes a gente não acompanha o cliente, não dá para fazer a visita, é, não dá para montar o, o menu de, de atendimento junto com o cliente e tal, a gente meio que deixa o cliente ir pensando sozinho e a, a ideia é que esse parceiro ajude em todo esse processo e, claro, ele cobre por isso. Daí, o que ele cobrar por isso fica lá é... como dinheiro de caixa dele. A gente não tem nenhuma participação nisso e a gente ainda vai pagar os 15% de comissão para ele. Então, quem tiver interesse em ser parceiro, pode acessar lá no site, maxbot.com.br. No, tá então. ah, no menuzinho em cima tem lá quero ser parceiro, só... só... É, se inscrever lá e daí a gente vai conversar,
0: vou fazer a apresentação, a gente vai fazer um esquema bacana. Legal, muito, muito bom, Rômulo. Eu estou colocando na tela para você que está assistindo agora, maxbot.com.br, você que está também escutando aí em podcast lá no Spotify, maxbot.com.br. É, Romulo, muito obrigado. É, apesar da minha queda de energia e a volta, acho que você tocou bem aí na minha ausência no nosso roteirinho. <risos> Tranquilo. Mas agradeço aí seu tempo, agradeço ter aceito o meu convite e, e sucesso aí nessa empreta, empreitada aí no, no desenvolvimento e melhorias aí do Maxbot Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que, que estão assistindo.
1: E o que vocês precisarem, pode acionar lá o, o nosso site. Dentro do site tem como acionar o nosso, nosso robozinho falar direto com a gente, às vezes comigo, às vezes com outra pessoa aqui da equipe, mas a gente está pronto para atender todo mundo.
0: Maravilha. Ficamos por aqui, então, mais uma live de 37 minutos, hoje sobre startups e também falando sobre investimentos, e voltamos aí na próxima semana com mais uma startup para apresentar para vocês. Um grande abraço e bom dia e boa semana. Até mais. Falou, até mais.